0: Willkommen zu einer neuen Folge von Accelerate und äh, die Master of the Digital Universe. Ich freue mich tierisch. Ich habe heute einen absoluten Promi aus der Digitalwelt bei mir und zwar Erik. Erik Siegmann, äh, viel von euch bekannt. Ähm, er wird gerne vorgestellt als einer der Online-Marketing- und E-Commerce-Profis. Äh, ich habe selber schon mit ihm zusammengearbeitet. Ich kann mich da nur anschließen. Viel gelernt. Und äh, was ich besonders an Erik so gut finde und warum ich ihn eingeladen habe, ist, dass man so wunderbar tacheles mit ihm reden kann. Ähm, er weiß sich zu benehmen in der <lacht> einen oder anderen Runde. Wollen wir mal schauen. Aber äh, er kann auf Vorstandsebene und äh, auch auf Spezialistenniveau ja, genau den richtigen Ton treffen. Deswegen toll, dass du da bist, Erik. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und wir wollen heute äh, darüber sprechen, was guten Marketier von einem schlechten Marketier unterscheidet. Mhm. Aber vielleicht sagst du auch noch mal ganz kurz, warum... Ja, äh, du so äh, so erfahren so ein Experte bist und äh, erklärst noch mal ein bisschen äh, woher
1: du kommst und was du machst ja vielen dank erstmal für die, für die, für die wahnsinnig netten Worte ich glaube ähm, ich habe relativ früh angefangen mich dem Thema zu widmen, was unterscheidet eigentlich die erfolgreichen Unternehmen im, im Digitalmarketing damals. Äh, das war ja so 99, 2000 von den weniger erfolgreichen Unternehmen. Und äh, ich habe selbst äh, gegründet, wie so viele in dieser 99er, 2000er Phase mit E-Commerce, mit dem E-Commerce Blumenversand gegründet und habe das dann immer, immer weiter gesponnen, habe das dann auch in der größeren Struktur machen dürfen im Rahmen eines Family Offices, die wiederum viele Beteiligungen in unterschiedlichen Größenordnungen hatten, also vom ganz reifen FMC-Dealer bis zum sehr speziellen äh, E-Commerce- äh, Unternehmen und in diesen in dieser Zeit habe ich ähm, ein bisschen so angefangen wir reden jetzt so ungefähr so 2005 äh, so eine Art Benchmarking aufzubauen einfach aus der aus der Frage heraus weil ich ja selbst mit eigenem Geld und das Geld meiner Investoren irgendwie unterwegs war so ich gesagt boah, wir waren ja damals alles Autodidakten das ist, glaube ich heute noch oft so dass viele viele Learning by doing und by Benchmarking machen und ich habe dann eben angefangen äh, wirklich rumzugehen Erfahrungsaustausch zu machen aber auch vor allen Dingen äh, strukturiertes Wissen über Marketing Erfolg irgendwie auf bauen gemeinsam mit meinen Mitstreitern und, und, und Kollegen, um auch so ein bisschen äh, so das Signal from the Noise zu, zu, zu trennen oder dieses ganze anekdotische Wissen. Es gibt ja viele, sagen so wir mal, so viele so Erfolgscases, die aber meistens teilweise auch von Verkäufern oder Leute, die vielleicht ein Interesse haben, vielleicht nur die eine Seite besonders darzustellen. Mich hat genauso auch immer äh, interessiert, was zum Beispiel nicht zum Erfolg geführt hat. Das, das gehört ja genauso zur, zur Weiterentwicklung dazu. Ähm, und das äh, habe ich dann, als ich dann aus, aus diesem Family Office Umfeld raus war, ähm, mehr oder weniger aus Versehen in ein Unternehmen überführt, was ganz am Anfang, was, digital, was ganz am Anfang eigentlich mal als Agentur, als Performance Marketing Agentur gedacht war und dann aber schon nach einem halben Jahr äh, zu einer Beratungsboutique äh, wurde, wo wir jetzt stark dieses Benchmarking, Auditing, aber auch so diese Transformation von Marketing Modellen in diese digitale Welt begleiten. Kleines Unternehmen, äh, zwölf Leute. Äh, in, in Hamburg, die nichts anderes machen als diese Marketing-Effizienz- und Marketing-Wachstumsthemen als unabhängiger, also weil wir verkaufen nichts, wir äh, sind nicht verbandelt mit Agenturen, Medien oder Technologiedienstleistern, aber doch erfahren, also das spielt man zumindest so zurück, das äh, ist so das, das Signal, was wir aus dem Markt kriegen, weil wir wirklich nichts anderes machen, als diese Marketingmaschinenräume effizienter zu machen.
0: Das haben wir ja glücklicherweise auch schon so, äh, kennengelernt, kennengelernt. So haben wir auch kennengelernt,
1: genau. Genau, weil wir haben uns ja
0: quasi mal den Funnel so ein bisschen aufge, aufgeteilt, wenn man so will, bei dem einen oder, anderen, bei der einen oder anderen Diligence auch und bei dem einen oder anderen Portfoliounternehmen. So haben wir uns kennen und schätzen gelernt und jetzt merken wir natürlich, und bitte widersprich mir, aber wir merken natürlich, dass diese Grenzen, wenn man überhaupt schon über einen Funnel spricht, dass die zunehmend verschwimmen. Ja, aus, aus unterschiedlichen Gründen. Das, das ganze Thema, wie bekomme ich überhaupt Awareness, ja, mhm. wird, wird immer komplexer, wird immer spezialisierter. Mhm. Gleichzeitig tummeln sich natürlich immer mehr neue Modelle am Markt, die es auch irgendwo schaffen, sehr spezialisiert ihre Nische zu finden und dort einfach sehr schnell zu wachsen. Ja. Und das stellt natürlich unterschiedliche Marktteilnehmer auf, auf eine neue Probe. Ja, wie, würdest, wie würdest du, sagen wir mal so, die, die Entwicklung generell über die letzten Jahre
1: bewerten? Also ähm, ich versuche es mal so ein bisschen in zwei Teile aufzuteilen. Das Letzte, was du sagst, das stellt viele Marktteilnehmer auf die Probe. Ich würde das sogar noch radikaler sagen, sagen, das ist für viele Marktteilnehmer auch die letzte Probe. Mhm. Weil das, was jetzt passiert, ist ja im Grunde eine, eine vollkommene Veränderung, wie eigentlich Anbieter, Marken, Hersteller und Nachfrager, also Konsumenten, egal ob B2C oder B2B zusammenfinden. So, das ist immer so die Metaebene. Das andere ist, der Funnel war eigentlich schon immer da. So, der Funnel hat, am Funnel hat sich ja nichts verändert. Mehr oder weniger in diesen einfachen, also wenn wir von Funnel sprechen, reden wir vom Purchase Decision Funnel oder von den AIDA Modellen. Also dort, wo im Grunde von der ersten, von der Bedarfsweckung bis zum Bedarfsabschluss oder zum Nachkauf irgendwie so diese diese Customer Journey abgebildet werden kann. So. Was sich verändert hat, ist zwei Dinge, Transparenz und Bedeutung. Insbesondere die Bedeutung von digitalen äh, Instrumenten, äh, die auch wiederum eine andere Transparenz äh, reinbringen. Es gibt noch eine weitere Dimension, die die Art, wie Medien als sozusagen Funnel-Tools äh, zum, zum, zum Advertiser kommen, wie sie bepreist werden, das hat sich auch radikal verändert. Aber vielleicht Tragen wir mal so eins nach dem anderen ab. Die, ähm, die größten Veränderungen, die man jetzt so sieht, je nachdem mit, mit welchem Geschäftsmodell man zu tun hat, ist, äh, dass wir es jetzt eigentlich mit einer lupenreinen oder auf dem Weg dazu sind, eine lupenreine Plattformökonomie zu kriegen. So, jetzt die meisten reden jetzt gerade so im E-Commerce-Umfeld, wo ihr ja schwer unterwegs seid, ähm, sehen das sehr stark über die Distributionswege, ne, über, die, über die, die, die Transaktionsplattform, wo Dinge gekauft werden können. Es gibt aber auch eine Plattformökonomie in der reinen media -Welt. Ja, Google, Facebook, Amazon Advertising, das sind alles Plattformmodelle. Was meine ich damit? Das sind Modelle, wo Nachfrager und Anbieter über ein versteigerungsgetriebenes Modell und plus andere Faktoren, aber über die Versteigerung zusammenfinden. Also ein PPC-Modell, ein Pay-per-Click-Modell, ist ja nicht mehr statisch auf dem auf Klickpreis oder ein Tausender-Kontaktpreis irgendwie reduziert, sondern das ist ein Versteigerungsmodell, wo jeder teilnehmen kann. Jeder Marktteilnehmer kann an dieser Versteigerung teilnehmen. Das heißt aber auch, es gibt keine Economies of Scale. Das heißt, wenn ich das Bedürfnis habe, die Lufthoheit über den Suchbegriff Risikolebensversicherung oder Haarshampoo gegen Haarausfall irgendwie zu, zu dominieren, je, je größer meine Marktanteilsansprüche oder meine Durchdringungsansprüche sind, desto teurer wird das für mich. Das war in der alten Welt ja anders. Wenn ich da der, der Marktführer für, für Shampoo war in einem, einem Segment und ich dann über breitstreuende analogen Medien wie TV und Print irgendwie rein konnte, da hatte ich degressive Kosteneffekte. Ne? Da war ich, je, je mehr Budget ich platzieren konnte, je besser meine Distribution war, desto, desto, desto effizienter war ich und desto besser konnte ich wachsen. So, Plattformökonomie macht genau das Gegenteil. Ja? Plattformökonomie setzt voraus, dass ich A, sehr genau in der Lage bin an diesen Versteigerungen, egal welches welche es sind, jetzt Facebook, Google oder, oder Amazon oder YouTube, ne? so eine andere so eine Form, die jetzt eher im Upper Funnel, Upper Funnel ist. Ich kann da teilnehmen, aber ich muss sehr genau in der Lage sein zu wissen, wofür ich da eigentlich biete. Das wiederum heißt, ich muss überhaupt Signale haben, was ich denn überhaupt aus einer, wie ich von einer, mal ganz abstrakt gesagt, von einer Ad Impression oder von einer Opportunity to be Seen bis zum Abschlusswert oder vielleicht sogar bis zum Nachkaufverhalten eines, eines Kunden diese Informationen auch wirklich, wirklich äh, sehen und äh, steuern und manipulieren zu können. So, und das ist bei den meisten Maschinenräumen der Advertiser, die schon vor 2005 eine Identität, also schon, schon eine, eine Struktur hatten, eine Riesenherausforderung, weil die sind nicht so gewachsen. Die haben ihr Marketing auf anderen Prämissen, auf anderen Spielregeln aufgebaut, als die Plattformökonomie heute mitbringt. Deshalb sind auch diese ganzen Player, die jetzt so in der in der hyperkompetitiven Digitalzeit, also nach 2008 geboren sind, also wie die Zalandos, die About Yous etc., auch so strukturell viel besser äh, aufgestellt als diejenigen, die Incumbents, die schon ähm, äh, vor 2008 irgendwie unterwegs waren. Und die, die sogar
0: noch nach 2008, 2009 aufgebaut wurden und jetzt laufen, machen es ja
1: nochmal einen Tick anders, beziehungsweise einen Tick radikaler. Genau. Also die haben ja auch viele, die haben. Das, und das hängt nicht nur mit dem Marketing zusammen, also wenn die so radikal sind, das liegt auch schon daran, dass sie... Ähm Direct-to-Consumer-Unternehmer sind. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob man einen, 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 einen wirklichen Endkunden direkt bedient oder ob man indirekt distribuiert und seinen Großteil eigentlich durch diese alte Kette ähm, Hersteller, Großhändler, äh, Retail, Endverbraucher oder vielleicht nur Hersteller, Retailer, ähm, Endverbraucher, wie es ja häufiger der Fall ist, ähm, das ist... Die meisten denken da sehr stark über ihre ihre Margensituation nach, aber aus der Marketing-Sicht heißt das, dass du die letzte Meile nicht schließen kannst, dass du nicht siehst, welche Art der Marketing-Initiative hat eigentlich welches Ergebnis gebracht. Egal, ob es jetzt ein organisches Marketinginstrument ist oder ein, was die Mehrzahl ist, ein, ein bezahltes Marketinginstrument ist, weil das brauche ich wiederum, um meine, um meine, meine, meine Budget oder meine Kostenallokation wirklich sauber zu machen, weil ich, ich möchte wissen, nicht nur, dass ich einen Lennart erreicht habe, sondern ich möchte spezifisch erkennen, dieser Lennart hat mich zu diesen Akquisitionskosten mit den transaktionalen Deckungsbeitragen mit diesem Kundenwert irgendwie äh, versorgt. Äh, dazu brauche ich wenn ich, sagen wir mal, ein, ein Unternehmen der Generation 2010 und später bin, dann kann ich das wahrscheinlich schon. So, oder anders gesagt, ich hätte nach 2010 nie wieder ein Funding gekriegt, wenn ich diese BI-Logik in meinem Marketing nicht abbilden kann.
0: Absolut. Also ja. dann würde ich absolut, äh, ja kann ich, ich würde jetzt so gerne mehr widersprechen, aber da muss ich zustimmen. Ich glaube, aber du hast auch gerade eine gute Unterscheidung äh, getroffen zwischen äh, quasi den Unternehmen, die ja, ein Direct-to-Consumer-Modell haben, also die jetzt einfach mal äh, Händler sind oder, mhm. oder Brands, die direkt an Kunden verkaufen mhm. und denjenigen, die das, ich, ich würde jetzt mal sagen, die, die das nicht wollen, beziehungsweise deren Geschäftsmodell das... Nicht wollen äh, oder nicht können? Ja, ich, äh, du bist ja der, der, der Tacheles redet, also es äh, <lacht> zum Teil nicht können, aber vielleicht auch noch nicht wollen, beziehungsweise wir, wir beraten ja auch viele B2B-Unternehmen, oder Pharmaunternehmen, bei denen häufig eben aus einer Herstellerperspektive einfach eine Vertikalisierung so schnell gar nicht ansteht. Das heißt, auch dort habe ich ja Herausforderungen, jetzt mal in einem klassischen B2B-Umfeld. Und diese Herausforderungen sind ja, sind ja ähnlicher Natur. Ich muss mich immer darum kümmern, wie bekomme ich neue Kunden oder wie bekomme ich überhaupt Leute aufmerksam gemacht, über meine, meine Marke bzw. über mein yeah. Angebot yeah. und wie kann ich sie möglichst lange halten. Yeah. Ja, also man hat ja immer ein Acquisition-Thema und immer ein Retention-Thema. Und wenn wir jetzt einfach mal versuchen, um es mal einfach äh, vielleicht ein bisschen einfacher zu halten. Mhm. Ja, also es gibt, lass uns mal anfangen mit den Consumer-Brands dieser Welt, die Direct-to-Consumer machen mhm. oder ja. machen wollen, ja. obwohl sie vielleicht nicht können. Ja. Und den, und den klassischen Multi-Channel-Retailern, die Händler sind, ja. Ja, und den Online-Pure-Playern von mir aus, die, ja. die einfach schon so gewachsen sind. Ja. Ja. Äh, wenn man da jetzt unterscheidet, Acquisition versus
1: Retention. Ja. Ja. Ähm, was sind da die, die Hauptherausforderungen? Also, also die größte Herausforderung ist erstmal eine ne ganz interne, nämlich auf welche Ziele committet sich eigentlich äh, das Management oder der Gesellschafterkreis eines Unternehmens. Die, ähm, die meisten Unternehmen haben immer noch sehr ausgeprägte Jagdinstinkte und sind sehr stark acquisition-driven. Klar, ne? weil das ist das Wachstums, sagen wir mal, das schnellste wachstumstreibende Element und das ist sicherlich noch sehr stark aus der alten vor zeit irgendwie geschuldet. Die, die Retention-Maßnahmen sind insbesondere bei denjenigen, die wirklich eine Direct-to-Consumer-Beziehungen haben oder schon, schon, schon immer hatten, ähm, schon sehr stark im Fokus. Bei denjenigen, die praktisch den Kunden noch gar nicht so richtig gut auflösen können, gar nicht, weil sie damit auch kein Interesse hatten. Das ist vermutlich die größte Herausforderung, das Bewusstsein, dass ich in der Versteigerungslogik nur mich, mich, mich behaupten kann, wenn ich auch danach in der Lage bin, diese Retention auch einzusetzen. Oder umgesetzt ohne Retention, ohne, ohne Kundenbindung und Kundenwertsteigerung werde ich mich nach und nach aus der aus der versteigerungsgetriebenen Akquisitionslogik verabschieden müssen. Weil wie soll ich mir das sonst leisten können? Entweder habe ich dann also eine ganz andere Margenrohertragssituation, unwahrscheinlich. Wenn ich nicht höhere Kundenwerte habe oder mindestens gleich hohe Kundenwerte wie meine Wettbewerber, habe ich im Grunde kein Pulver mehr, um an der Auktion teilzunehmen. So, das ist also mal auf der abstrakten Ebene. Jetzt mal die Herausforderung pro, pro Situation. Die FMC-Gealer haben sicherlich mit einem gewissen Zeitvorsatz, je nachdem, wie, wie bekannt sie noch sind, wie, wie Distribution sie noch haben, äh, noch mehr Zeit, um sich einzustellen. Umgekehrt haben sie aber auch keine wirklich aus, aus ihrer Größenordnung in willkommenen äh, Sicht äh, wenig gute Nachrichten mitgekriegt durch diese Digitalisierung. Ne? Weil TV-Reichweiten gehen jetzt nicht nach oben, äh, die Fragmentierung von Medien, Nutzerverhalten, die, das, das Aufkommen der ganzen Microbands, die, die stärkere Dominanz der, der Private Labels, das macht das Leben für die einfach Schritt für Schritt immer, immer, immer schwerer. Und das ist auch gar nicht so wichtig, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt, einem FMC dealer keine Ahnung, Getränke oder, oder Shampoo irgendwie so ein schnelldrehendes Produkt irgendwie sind, ähm, da macht das gar nicht so sehr, ist gar nicht so wichtig, wie groß jetzt zum Beispiel der Amazon-Marktanteil im Verhältnis zur Rewe, zur Edeka ist, sondern wie schnell sich der Kunde an den zum Beispiel an den Amazon-Preisen irgendwie orientiert. Weil das kennst du ja auch, ne? wenn irgendwo der Zeigepreis eines Produktes, das ist wie früher im Handzettel, wenn der Zeigepreis eines Produktes bei Amazon irgendwie festgelegt wird, dann kannst du in der Fläche noch einen höheren Preis nehmen, eine Zeit lang. Aber dieser Abstand ist nicht beliebig äh, ausweitbar oder haltbar. Das heißt, Plattformökonomie greift auch dort, wo gar keine Plattform direkt involviert ist, sondern nur mittelbar, weil die Kundenorientierung der Kunde, das darf man halt nicht vergessen, der Kunde orientiert sich immer häufiger auch im Netz, und das ist, über alle, das ist über alle Verticals, über alle Geschäftsmodelle irgendwie feststellbar. Das gilt übrigens auch fürs, fürs B2B-Geschäft. Ne? Das ist bei denen noch am wenigsten mal, präsent, weil das es, weil es nicht so haptisch erlebbar ist. Aber Kunden fangen sich immer häufiger an, so abzusichern, zu orientieren, im Netz auch in Kategorien, wo, wo, wo auch mal, alt etablierte C-Levels sagen: Nee, im Internet finden wir gar nicht statt. Naja, hier nicht, aber der Kunde orientiert sich äh, trotzdem daran. Das, also, das kennst du vermutlich aus deiner Praxis äh, auch. so. Die, die größte Herausforderung bei den, bei den, bei den fmcg land die noch keinen Direct-to-Consumer machen, ist, äh, es ist so ein ganz schleichender, gradueller äh, Veränderungsprozess. Das heißt, Marken werden immer noch gesucht. So. Aber das ist im Grunde ein Asset aus der Vergangenheit, dass Marken bekannt und gesucht werden, was sich in Zukunft immer schwerer aufrechterhalten oder weiterentwickeln lässt. Das kann man auch bei den meisten Suchbegriffen für etablierte Marken immer deutlicher finden. Heute gibt es dann auch Alternativmarken und die werden auch geführt wie Marken. Das wäre vor zehn Jahren nicht möglich gewesen, solche Marken aufzubauen, die halt rein aus dem, aus dem, aus dem Plattformökosystem kommen. Was machen die? Die machen super Produkte, die machen gutes Amazon SEO, die haben super Bewertungen und die haben äh, günstige Preise so Und das ist in fast allen Kategorien zu beobachten, dass also der der relative Marktanteil für Marken äh, eher ein schleichender Rückläufiger ist, wenn sie nicht dafür tun, dass sie auch auf der Upper-Funnel-Seite, aber auch auf der Produkt-, auf der Bewertungs- und auf der Preisseite kompetitiv sind. so Das ist die größte Herausforderung da. Aber auch da, auch bei Amazon muss es einen Suchschlitz geben. Der Suchschlitz als Lower-Funnel-Instrument, ähm, der kann ja nur gefüttert werden, wenn auch Kunden, Konsumenten, oder gerade auch neue Konsumenten äh, überhaupt ein Bewusstsein haben, dass es da Produkte, Lösungen und Marken eines, eines, eines Herstellers gibt. Das heißt, ähm, da gibt es einen Bedarf. Problem bei diesen Upper Funnel Maßnahmen im Digitalen, sie sehen natürlich erstmal auf einer reinen Kosten-Umsatzrelationsebene umsatz immer schlechter aus als die Lower Funnel Maßnahmen. Das heißt, die Unternehmen, die leider nur ein, ein kaufmännisches Controlling haben und kein wirklich marketinggetriebenes äh, Controlling, die tendieren dazu, immer mehr auf die Lower Funnel Maßnahmen äh, zu gehen und kommen dann in so eine Saturierungsfalle. Wobei das ja auch Philosophie und äh sehr viel Mindset ist.
0: Also TV, ist oder? Vor 30 Jahren konnte auch keiner messen, aber es war einfach Gott gegeben, dass man über TV die Masse erreicht und eine Marke stärken
1: kann und für Transaktionen sorgen kann. Damals gab es ja auch nichts anderes. Also breit streuen, um Bedarf zu wecken. TV hat ja auch durchaus auch, muss man ja auch Fairness halber sagen, hat ja auch eine Renaissance erhalten. Also seit 2000, 2008, äh, aber aus anderen Gründen mit anderen Rahmenbedingungen. Also die TV-Renaissance, die es jetzt zum Beispiel gibt, ist einfach, äh, dadurch begründet, das zum einen die, Preise im TV eine hohe, also die Brutto-Netto-Preise, ist ja auch kein Geheimnis, im TV eine große Varianz haben, um es mal ganz vorsichtig ja. auszudrücken und teilweise das Bedarfsweckung im, in analogen Medien teilweise durchaus günstiger ist auf einer, auf einer Cost per Lead oder Cost per, 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 per New Acquired Customer, dass die auch günstiger sind als vergleichbare Display- oder Bewegtbild Kampagne. So also das gibt es ja schon. Ne? Dass ich ich habe mich gerade auf die, auf die reinen digitalen Maßnahmen. Bezogen, dass zum Beispiel die, die kosten relation auf äh, Search-Terms, in dem meine eigene Marke dann vorkommt. Die ist natürlich, äh, sagen wir mal, immer, immer die beste. Die Wahrscheinlichkeit, dass du da mit deinem Markt größer machst, ist natürlich geringer als bei generischen Search-Terms. Also das ist ja eigentlich eine Binse. Aber äh, dieses Wissen äh, verändert sich, je nachdem, wie deine Reporting- und Managementstruktur ist und mit was für einer äh, so also mal DNA du aufgewachsen bist, das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Meine, meine Beobachtung ist, dass diejenigen, die nicht im Direct-to-Consumer groß geworden sind, diese feinen Differenzierungen äh, meistens gar nicht sehen oder verstehen.
0: Und ist das dann eher ein, ein C-Level-Thema oder ist es ähm, äh, in dem Sinne oder erkennen die Marketeers das in den Unternehmen selbst, schaffen es aber nicht, quasi diese, diese Grundsatzentscheidungen ja einfach im, 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 in ihrem Sinne oder im positiven Sinne oder im fortschrittlichen Sinne zu, zu beeinflussen.
1: Also bisschen, so ein bisschen, so bisschen verallgemeinert würde ich sagen, die, die fachliche Ebene sieht das alles, wird aber falsch inzentiviert oder wird nicht ausreichend gut inzentiviert, weil je höher du in die, in die Gesamtverantwortung gehst, desto geringer ist, also bei, bei so mal traditionelleren Unternehmen, desto geringer ist eigentlich das spezifische Wissen um einen Marketingwertbeitrag eines Kanals oder die Steuerungsgrößen oder die die zu erwartenden KPIs, ähm, die wir die wir erwarten können. Das heißt, wenn du so im Vier-Augen-Gespräch, wir machen ja viel auch dieses Auditing-Geschäft, wo wir so eine neutrale Bewertung vornehmen über die Marketing-Performance eines Unternehmens, da merkst du ganz genau, dass unter vier Augen die, die Fachleute das alles verstehen. Aber wenn die zum Beispiel nur eine Bereichsverantwortung haben, dann optimieren die erstmal ihren Bereich. Und der, der C-Level guckt dann zu schnell halt mehr auf reine kaufmännische KPIs, was ja okay ist, aber die sind halt dann nicht verursachungsgerecht. Die sind dann nicht, die sind dann nicht wirklich eine Entscheidungshilfe für eine, für eine strategische Entscheidung. Die Übersetzung, was können wir erreichen in, in Sinne von Ergebnissituationen und wachstumssituation? das ist wirklich sehr, dieses Wissen ist sehr ungleich verteilt. Und, aber das muss ja gerade der Sea-Level entscheiden. Nur da wandern halt unangenehme Botschaften also dass es zum Beispiel schwieriger ist oder dass sich auf jeden Fall die Kosten-Umsatz-Relation bei hohem Wachstum irgendwie verschlechtern wird, diese Information wächst meiner äh, Erfahrung nach äh, maximal von, von, von aus der Mitte noch tiefer, aber nicht wirklich ganz bis oben. Hervorragende Unternehmen beherrschen das bis zum Gesellschafterkreis, wissen die ganz genau, äh, welche Auswirkungen auf die G&V haben sich haben eigentlich ihre, ihre digitalen Wachstumsziele und, und, und Initiativen. Mhm. Ähm.
0: Jetzt hatten wir ja anfangs auch nochmal erwähnt, du hast ja mit guten Marketeers zu tun
1: mhm. und nicht so guten? Sagen wir mal herausgeforderten Marketier. also ich glaube... Ja, natürlich habe ich es auch mit nicht guten Marketiers zu tun. Ja. Aber ich glaube, das was noch besonderer ist, die, die Herausforderungen, in denen die unterschiedlichen Unternehmen gerade sind. Aus welchen Gründen auch immer. Das können Marktgegebenheiten sein, das können interne organisatorische Aufstellungen sein, das können aber auch zum Beispiel äh, unklare Bilder zwischen dem Gesellschafterkreis und dem, und dem Management oder den, den Fachabteilungen sein. Ja. Also gerade wenn große Initiativen anstehen, Investitionen in Technologien, in Leute, äh, Reorganisation von Arbeits, also Arbeitsteilungen wie zum Beispiel zwischen Agenturen und der eigenen Wertschöpfung, das sind so Situationen, wo wir häufig involviert werden als neutraler. Jetzt
0: sieht es ja so aus, als ob wir in eine tiefere Rezession rutschen, das Konsumklima färbt sich dunkel ein und äh, beziehungsweise wird ja nicht ewig äh, so rosig bleiben. Das heißt, wenn jetzt Budgetphasen anstehen bei vielen, vielen Unternehmen, und ihr sind schon mittendrin, dann werden ja wahrscheinlich eher die Rotstifte wie immer an Themen und an Projekten oder auch an Budgets äh, angesetzt, die, sagen wir mal, eher vielleicht mh, unerprobter sind oder moderner oder risikoreicher äh, anmuten. Ja, das lässt jetzt für uns den Schluss zu, dass ähm, viele Unternehmen sich wahrscheinlich weniger um sehr, sehr, strategische Wachstumsthemen kümmern werden oder weniger, sondern sich mehr mit sich selbst beschäftigen. Ja, ist,
1: das, ist das dein Gefühl auch? Und was heißt das fürs Marketing? Also ich glaube, die Unternehmen, die eh schon in einem hochkompetitiven Umfeld waren ähm, und jetzt vermutlich jetzt noch weiter herausgefordert werden, ähm, die werden sehr wahrscheinlich weiterhin auf ihre Effizienzinitiativen äh, sich stützen. Die haben aber diese Effizienz, Initiativen auch schon gehabt, als die Konjunktur wirklich noch im Höhepunkt war. Ganz einfach aus dieser plattformökonomischen äh, Grundlage heraus, weil die in super kompetitiven Unfällen sind. Du schaffst heute nichts, wenn du im, im Finance, im Travel, im, you name it, im Mobilfunk, im Strom, ne, überall ist der, ist der, sind die Margen so knapp, die, der, der Kampf um den Kunden so hoch, dass die schon alle effizienzorientiert sein müssen. Deshalb glaube ich, so Window-Dressing-Projekte, die werden gekippt und das glaube ich, auch ganz okay. Ähm, weitere Initiativen, die einfach eine bessere äh, Perspektive für die, für die zukünftige Marktbearbeitung irgendwie äh, als, als, als Ziel haben, die glaube ich werden eher noch verstärkt. Vielleicht werden sie anders gegriffen, also was teilweise auch gar nicht schlecht ist, Großkonzerne neigen ja dazu immer noch so, so große, prototypische äh, äh, jetzt lösen wir einmal alles auf einmal Projekte zu machen und fangen jetzt an, lieber äh, kleinere Schritte zu machen, schneller zu lernen, um nicht so große, große äh, Zeitabstände zu haben, bis sie die, 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 den Return uh, ihres, ihres Investments irgendwie haben werden. So, das sehe ich erstmal als, als positives Instrument. Ein, weiteres, ein weiterer Effekt ist, dass sich immer mehr Unternehmen auf Retention-Maßnahmen konzentrieren werden, was auch sinnvoll ist. Das müssen sie so oder so und wenn jetzt die äh, sich ankündigende Rezession eher dafür äh, hilft, dass zum Beispiel Wachstums Ziele, sagen wir mal, abgeschwächt werden können, aber dafür mehr in die, in die, in die Gesundheit einer Struktur, der einer Kundenbeziehung investiert werden kann, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr 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 hilfreich. Genauso wie Initiativen, die die Arbeitsteilung besser machen. So, ich muss mir auch überlegen, wie viel kann ich zum Beispiel mit eigenen Ressourcen, mit einem, mit einem eigenen Knowledge Center wirklich aufbauen. Klar ist das kurzfristig eine Übergangsphase, aber die Abhängigkeit von Dritten, also von Dienstleistern, wir haben eine hohe Abhängigkeit in diesem Geschäft von Immer noch von, 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 von Mediaagenturen im wesentlichen Sinne mit einer, mit einer begrenzten Perspektive, dass das irgendwie besser wird, weil sagen wir mal, die Versteigerungslogik ist nicht der Freund der, der Mediaagentur-Advertiser-Beziehung, ähm, aber auch von, von, von Beratern, also Beratern wie wir sind auf der einen Seite, wenn sie nicht irgendwie rein, rein, rein Effizienz- und, und Wachstumsgetrieben sind, ähm, ich sage, glaube ich, ist eine Konzentration auf die Dinge, die wirklich den Unternehmenserfolg oder den Unternehmenswert nachhaltig absichern, die werden mehr und die Sachen, die mehr oder weniger nice to have sind, die werden weniger und gekillt werden. Ich glaube, das wird sehr stark zu einer Fokussierung führen.
0: Okay, also das klingt nach genau Fokussierung im Sinne der, der thematischen Eingrenzung, aber auch äh, zu, einem, zu einem Insourcing, zu einem Talent Building, ein Fokus darauf, äh, mit, den, mit den Marktgegebenheiten besser umgehen zu können in-house, den
1: Kunden ja. letztlich besser zu verstehen, die Daten besser zu verstehen. Ja genau, weil wenn ich, wenn ich mein Setup, mein Marketing-Spending, meine, meine Budgetallokation äh, schon gut habe, dann ist das vollkommen egal, ob ich eine Rezession habe oder nicht, weil sie sowieso nicht so nach dieser alten Kameralistik so einer einjährigen Budgetplanung irgendwie folgt, sondern weil sie sehr stark schon nach den Performance-Werten, die ich erreiche, nach den Kundengewinnungskosten, nach den Kundenwerten, die ich generiere, sich sowieso mehr oder weniger regelbasiert, äh, selbst steuert, tut sich kein Budget, ne? aber das sind im die, die, die Ziele und die Ergebnisse, die folgen praktisch auch unterjährig äh, täglich einem, einem eigenen Regelwerk und nicht dieser alten äh, statischen Budgetlogik, wie es früher der Fall war oder früher der Fall sein musste. Ich finde, das kann man sehr schön zum Beispiel bei den, ähm, bei den Private Equity getriebenen Unternehmen irgendwie feststellen. Das ist sowieso, wir kennen ja da auch ähm, einige, einige einschlägige Marktteilnehmer, ähm, da finde ich sowieso diese Logik, äh, wie ich unterscheide zwischen das ist, was, ist, was ist kurzfristig für meine P&L wichtig und was ist eigentlich wichtig, um meinen Unternehmenswert auch nachhaltig zu sichern. Das kann man ja schon bei der ersten Due Diligence bis, zum, bis zur Seller-Site irgendwie dann immer gut verfolgen, sondern was ist eigentlich jetzt der Wetterbericht unterjährig und was ist wirklich Substanz, um ein, ein Asset zu haben, was, was eine Wertsteigerung erfährt. So. Und wenn man sich nach dieser Kompassnadel orientiert, also nach der was ist eigentlich mein Equity-Wert dieses Unternehmens, dann kriegt man sehr schnell eine Orientierung, was ist sozusagen Tagesgeschäft und da muss ich halt durch. Und was ist wirklich so substanz- und werttreibend, dass ich davon die Früchte auch in zwei, drei Jahren noch ernten kann? Deshalb, ich glaube, da kann man sich sehr oft gut orientieren.
0: Ja, das wäre natürlich super. Jeder äh, committet sich auf fünf Jahresziele, äh, was der normale Rhythmus ist, weil ja, äh, im Private-Equity-Umfeld, äh, bis der nächste Verkauf wieder ansteht, oder die nächste Transaktion, ja. aber ist äh, letztlich sehr, sehr, sehr äh, stark ROI und EBIT gesteuert. Ne? Ja klar, aber
1: das ist auch ein schönes Beispiel für die Inzentivierung. Ne? Das merke ich immer wieder. Ich werde oft gefragt, So, sich mal, was ist eine Sache, äh, wo du sagst, woran kannst du einen guten von einem schlechten Advertiser unterscheiden? Also, da gibt es so ein paar Sachen, die sind offensichtlich. Ne? Je, je, je härter das Marktumfeld, wenn die immer noch bestehen, dann sind die sehr wahrscheinlich schon sehr effizient aufgestellt. Die andere Beobachtung ist, äh, nach, wonach werden die eigentlich incentiviert? Und das ist, wenn die jetzt praktisch auf der Quartals, Jahres, P&L-Ebene incentiviert werden, dann bist du, dann die ganzen Initiativen, die du für so eine Transformation machen äh, musst, die sind dann entweder so lang gegriffen, dass sie sowieso nicht mehr erleben werden, äh, was dann passiert, oder sie sind zu sehr an der Oberfläche. Bei, bei PEs finde ich, ist, ist oft, nicht alle, aber in vielen Fällen wirklich ähm, oft so gut orientiert, dass es wirklich das Incentive und nicht nur für den C-Level und, und, und Investmentmanager, sondern auch bis in die, in, die, in die funktionale Steuerungsebene hinein, dass ein Incentive wirklich auf Nachhaltigkeitswerte gelegt werden kann, wie zum Beispiel die Kundenwertentwicklung, das Nachkaufverhalten, den Deckungsbeitrag auf einer Transaktionsebene etc. Also nicht nur Mikrokennzahlen, aber so, dass die, dass die operative Steuerung nicht dadurch abgedeckt gelenkt wird, dass ich jetzt eben, keine Ahnung, nochmal schnell 2500 Girokonten aufmachen muss, die nicht teurer sein dürfen als 10 Euro ein Stück. Also ich halte jetzt mal fest, äh, für 2020
0: sollte sich jedes Unternehmen vornehmen, endlich äh, einen Private Equity äh, Abnehmer <lacht> zu finden, ja, der einem äh, Data-Driven, äh, OKR-Driven so Organizations <lacht> äh, und Skills beibringt, abgesehen davon.
1: Was würdest du jedem Unternehmen oder ich deinen würde, Kunden raten? Ich würde, ich würde, also das mit dem Private Equity, das ist natürlich die Kausalität, ist anders. Ja. Ne? Ich, muss sagen, ich muss einfach auf die Equity-Werte äh, gucken. Das kann ich auch selbst machen, ohne dass ich meinen Laden verkaufen muss. Die, ähm, ich würde jedem raten, ein schonungsloses Bild über seine Ist-Situation, über seine tatsächlichen Stärken und Schwächen. Und Stärken und Schwächen äh, meine ich nicht nur ähm, äh, Wettbewerbseitig. Ich glaube, ich würde gar nicht so sehr auf einen Wettbewerb gucken, sondern inwiefern ist meine Organisation überhaupt aufgestellt, äh, den Herausforderungen dieser neuen Plattformökonomie irgendwie zu begegnen. Da würde ich mich ganz, ganz ernsthaft mit auseinandersetzen. Wenn ich mich nur mit meinen mit meinen Peers auseinandersetze, habe ich sehr wahrscheinlich das Problem, dass sie die gleichen Krankheiten haben wie ich. So, so, deshalb ein, ein schonungsloses Bild über meine Situation, meine Stärken und Schwächen und meine Chancen und Risiken, die ich in der, in der Zukunft irgendwie äh, ergreifen kann äh, oder die ich ausgesetzt bin. So, und daraufhin würde ich ein, ein ehrliches, abgestimmtes Bild über meine, meine Strategie äh, festlegen. Das ist so etwas, was, was ganz oft so, ein, ganz, so eine tiefhängende Frucht ist, dass ein nicht ausreichend transparenter Umgang über tatsächliche Erwartungshaltung was in der Zukunft passieren sollte, das, das, den Teil, der Teil ist noch einfach, aber welche notwendigen Veränderungen ich dafür ergreifen muss, um diese Ziele überhaupt zu erreichen. so Da ist dann oft so mehr, mehr Wunschdenken am Start und dann sind oft viele der, 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 der Fachleute nicht ausreichend motiviert, um diese äh, eher schwierigen Wege auch wirklich nach oben zu kommunizieren. Die viele machen dann so eine Abkürzung, um einfach damit sie die Investitionsfreigabe kriegen, machen sie Versprechungen, die sehr wahrscheinlich nicht so eintreten können. Das ist sehr ja ganz oft auch bei IT-Projekten. Ne? Äh, dann wird dann mit, mit, mit Kostensynergien argumentiert, dann wird dann mit, mit Effizienz im Sinne von Headcounts-Reduktion irgendwie argumentiert und wir alle wissen, man kann es ja rückwärts ingenieren, wie oft das wirklich äh, stattfindet. Äh, wenn man aber gleich klar argumentiert, was die Erwartungshaltung ist und dass zum Beispiel äh, wir Headcount seitig durch, durch zum Beispiel Automatisierungsprozesse äh, nicht weniger werden, sondern dass wir einfach nur intelligentere Menschen, die intelligentere Entscheidungen irgendwie treffen können, äh, haben werden, aber dass diese Leute eher schwieriger werden. Also das war nur so ein Beispiel, diese Ehrlichkeit in der Erwartungshaltung, was eigentlich notwendig ist, um diese Ziele zu erreichen. Das ist etwas, was Egal, ob ich es mit einem Startup zu tun habe oder mit einem, mit einem Großkonzern, das ist etwas, was, was jeder gerade in so, in, so, in so Zeiten, wo sich so Gewitterwolken am Horizont aufbauen, was jeder jetzt schon machen kann, um entsprechend die Initiativen aufzugleisen.
0: Perfekt. So würde ich das stehen lassen. Ja, also ruft Erik an, ruft auch gerne <lacht> uns an, wenn ihr schonungslos erfahren wollt, was, was mit euch los ist und wohin die Reise gehen soll. Am besten noch vor Weihnachten, dann ist man noch nicht so ganz schummrig vom ganzen Glühwein und den ganzen Plätzchen. Ich freue mich riesig, dass du da warst, Erik. Lass uns Spaß das fortsetzen. Ja, vielen und, Dank. Äh, herzlichen Dank. Vielen Dank für ja. deine Zeit.
1: Es hat Danke. Spaß gemacht.
0: Danke.